0: Итак, добрый вечер, господа. Тема нашей сегодняшней беседы Майханука. Что не буквально можно и нужно переводить. Как, а почему Ханука? Смысл, почему Ханука, что ли? Ну ладно, я буду говорить громче. Надеюсь, что слышно. Да, громче слышно. Громче слышно? Так вот, я господа, прошу прощения. Чуть-чуть просто ближе придвиньтесь к телефону. Будет Ради Бога, я буду чуть-чуть громче и чуть ближе. Итак, господа, откуда вот этот самый вопрос, с которым начинается гмора, трактат, шаббат, разговор о хануке, мудрецы, гморе? Мишне, напоминаю, есть одно напоминание, упоминание мельком, что называется, целая кема. сейчас ее не будем начинать, это в, трак, это в трактате Бава Кама «Первые врата». Но, в принципе, мудрецы начинают с вопросом «Почему Хамка?». Этот вопрос имеет, конечно, много слоев, и мы сегодня коснемся каких-то из них. Дело в том, что в трактате вавилонского Талмуда Таанит приводится целая Мегила, ну целый свиток, целое так сказать, перечисление замечательно хороших дней, бывших у евреев во втором, в период второго храма. Вот вся эта, э, вся эта, э, весь этот список хороших дней бывших когда-то во втором храме, был вот целиком отменен за одним единственным исключением. Это чудо-масло, э, произошедшее в далеком 164 году до христианской эры по их летоисчислению. И я сейчас вспомню общую как бы, историю, но я сейчас хочу и вспомнить Вопрос вопрос мудрецов, почему именно Ханка? Были замечательные, хорошие дни. Один из них, если я успею сегодня вспомнить, если нет, то через неделю. Это день Никанора, это день Яйвола. Не Без него понять происходящее сегодня на земле Израиля и во всем мире, по-моему, уже просто не будет возможности. Без знания вот этого удивительного, чудесного, Дня 13 Адара. 13 Адара, господа, напоминаю, у нас сегодня, в сегодняшнем мире, у нас весьма-весьма траурный день. Это Таанит Истер. Это пост перед праздником Курим. А вот тогда, в период второго храма, это был замечательно хороший день. В этот день 13 Адара произошло чудо. Победа над греческим полководцем Никанором. Историческое событие 161 год до христианской эры. Подробно сейчас. Но вопрос мы уже задали. след за мудрецами мы тоже задаем вот этот вопрос, который сегодня кажется уже немножко странным. Потому что уже никто не помнит эти хорошие дни. Вот день Никонора, кто его сегодня помнит. И уже не звучит вот этот вопрос, почему Ханука? Ну как почему Ханука, господа? А опончики, а Ну как же? Чудо масла во всех садиках. Ну и так далее, и так далее, и так далее. При том, что понятно, что у евреев ничего не просто так. Но вот этот вопрос, он действительно совершенно непростой. И я начинаю этот вопрос с совершенно необычного ракурса. Дело в том, что... У Хануки нет Мигелы. Ханука, говорят мудрецы, это вердикт, не может быть записана. Ну, я добавляю, я все еще не может быть. Даст Бог, у нас будет еще Мигел от Ханука. Но пока она не может быть записана, требует объяснения. И Ханука, она располагается в двух периодах года. 25-я кислева – это конец последнего осеннего месяца. И напоминаю, у нас всегда 8 дней хануки, у нас обязательно шаббат, обязательно будет обрезание, мальчик родится в ханку и будет обрезан в Хануку. Помните, все три вот этих замечательных важных запрета антиоха 4-го эпифанта. Это из 170 года до христианской эры. В 170 году вещь небывалая в эллинистическом мире были введены строжайшие запреты на соблюдение Торы Израилем. 170 год, Антиох, Эпифан, Несравненный. Мы говорим с вами о периоде, который включает в себя Новомесячье, начало зимы, месяц Тивет, обязательно внутри Хануки. И вот эти три запрета обязательно. Был запрет на уровне действия, обрезание, запрет на уровне эмоций — это шаббат, был запрет на соблюдение шаббата, и был запрет, конечно же, на календарь, на новом Новомесячье. И, конечно, новом месяце Тивета, оно в Хануке у нас. И вот этот период, когда мы отмечаем Хануку, конец осени и самое начало зимы, ну, месяцы зимние, Тивет, Шват и Адар, три зимних месяца, начинаются именно с Хануки. И еще, прибавляю к этому, с этого мы начнем, первая книга Пятикнижия. Мы сказали, Мигилы нет, ведь у нас есть Мигилат Эстер, это, конечно же, Шмот, и это Судьба Израиля. У нас книги Вайкра всегда будет читаться Шир Хаширим, понятно, Круг всех кругов – это любовь Израиля и Всевышнего. Мигелат Рут Мы читаем на Шивот. И э, Мигелат Эйха летом. И в самом начале осени, в самом начале года праздник Суккот. в Руд. То мы читаем Мегелат Когелет, такую итоговую концепцию. Но получается, исходя из вот этой логики, книга Берешит и праздник Ханука соответствуют друг другу. Да, у нас нет Мегелат Ханука все еще, но праздник этот, несомненно, соответствует книги Берешит, и, и это уже вопрос. Ведь книга решит ни для кого не является новостью, это книга человека. Это, несомненно, по любому по ракурсу, как ни смотри, это книга человека. Это Яков Патриарх, который завершает, достигнув максимума, а максимум, который доступен любому человеку, это, конечно же, семья. Личность, семья, книга человека. Вот так же, как книга Шмот, это книга Израиля, вот так же книга человека, книга Адама. Братцы, максимум возможного. Но вот здесь и возникает вопрос. Простите, не понял. Вот так сложилось, и, вы знаете, наверное, не пострадал ни один праздник, если считать Хануку праздника. Не все это готовы делать. Официальный статус его, конечно, ниже, чем праздник. И тем не менее, читаем Галиль каждый день. Так вот, господа, <coughs> праздник Ханука... Так, я сбился с мысли. Книга человека, какая связь между праздником Ханука, который приобрел во многом благодаря вот современным раввинам, приобрел вот такой вот удивительный статус. Ну, извините, Таймс-сквер зажигает Ханукию. В Белом доме на Красной площади. И это вот такая персума Дениса, вот благодаря стараниям многих, многих современных раввинов. У этого праздника такой странный статус. Это такой, знаете ли, ну, самый такой известный праздник. Ну, я сейчас не буду проводить много параллелей, но, наверное, самый известный среди народов праздник. Понимаете, он не вызывает отрицательных эмоций как пульм. Ну, извините, 75 тысяч жертв. Это не очень гуманистично. Или гамманистично. А вот Ханка замечательно, господа. Зажигаем свет, прогоняющий тьму. Ну, замечательно, господа. Ну, вот просто гуманистично, согласитесь. И, конечно же, страдает смысл этого пасти. А его смысл, как ни странно, Связан вовсе не с публицити, и вовсе не с э, распиариванием вот этого чуда. А совершенно с удивительной простой идеей. Напоминаю Аллаху, где зажигается свеча Ханки. Помните, по закону достаточно одна свеча. Понятно, что замечательно и еврейские обычаи, но. Одна свеча, это как раз и есть выполнение мецвы На какой высоте зажигается вот это самое? И мнение Раби Юды из трактата Бава Кама в Мишне единственное упоминание, кстати, не принятое Аллаху мнение, но Аллаха говорит следующее. Минимум, минимум три тефаха, три пяди максимальная высота, ну, 3 пяди минимальная, это все нормально. Но вот максимум 10 пядей, господа, 10 пядей, это где-то 70 сантиметров. Что такое 70 сантиметров? Вообще ничего. Это вот стул, на котором вы сидите, это где-то 70 сантиметров. А почему выше нельзя? Ведь, понимаете, вот сразу вспоминается Times Square, господа, или Красная площадь, и вот это громадная, невероятная Ответ, никакого отношения, прошу прощения. Нет, нельзя сказать никакого отношения. Но это не мецва, простите. Это замечательно, это прекрасно, это замечательный пиар, все, что хотите. Но где личность? А личность, объяснение, оно логическое, достаточно простое. Понимаете, чтобы не возникло подозрения, что мы Освещаем территорию. Вот ту самую, которая решута Рабим, которая территория открытая к миру. Мы зажигаем на границе. То есть мы зажигаем у себя на границе своего дома, но, конечно же, светим и наружу тоже. Но не освещаем. Очень важный запрет, господа, потому что современные равины зачастую вот это вот забывают. Не забывают о лоху, они знают, слава Богу. Но пиар это пиар. Так почему мы не освещаем Ведь, казалось бы, ну, чем больше освещаем, тем лучше ответ ни в коем случае. Теряется интимность. Теряется иш увы, то теряется вся мецва Весь смысл мецвы это принципиальный праздник личности. И потому он связан с первой книгой Пятикнижей. Это прошу не народ. Да, слушаю. Ну, как бы тут очень важно, как мне кажется, сказать, что мы-то зажигаем этот, эти свечи на границе своего дома для тех, кто находится вне нашего дома, то есть не для себя мы ничего не берем. При, при, вот в том-то же и дело, что для себя. Мы зажигаем, во-первых, для себя. Во-вторых, для всех остальных. Но если мы зажгли это только для себя и увидели только мы, митцва выполнена. Все равно выполнено, конечно. Вопрос. Так, в этом же и фокус, понимаете? Мы все у нас в современном мире как бы смешалось. И смысл этого да, и я повторяю, это не оповещение всех о Ханке. Это свой внутренний свет, который мы демонстрируем снаружи. Демонстрируем себе. Именно себе. Я, 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 не полон... я не об этом. Я, я пытался сказать следующее. Что мы при этом ничего себе не берем. Это митсва. А -а -а. Но замечательно важно не даем. Не даем, да. О, да, да. И... А извините, поверьте, что у множества евреев создалось предвзятое представление, что мы даем, мы освещаем, мы прогоняем темноту. Ничего подобного, господа. Это первая книга пятикнижия. И мы э -э вспоминаем еще один Малоизвестный факт. Малоизвестный факт, наши, так написано в Мидрашах, наши мудрецы, мудрецы Великого Собрания, те, что стояли на границе первого и второго храма, отказывались, напрочь отказывались от второго храма. Обратим внимание, что у пророка вы не найдете практического упоминания о втором храме третьем скукуку, о первом, о втором практически нет упоминания. Почему? И как это мудрецы отказывались и в результате Всевышних убеждает чем? Мудрецами. Понимаете? Достаточно Раби Акива вспомнить. Но извините, были же и Шмай и Автальон, а извините Шимон Праведник, а его ученик Антигнус. Господа, о чем вы? Мы говорим с вами о невероятной, не имевшей себе равных эпохе изучения Торы. Даже во времена, во времена э, царя Хискиял, где, несомненно, был всеохват Израиля. Это мы говорим приблизительно за сто лет до разрушения Первого храма. Царь Хискиял, замечательный правитель. И тем не менее, господа, такого количества устной Торы Такого количества мудрецов, танаим, учителей с большой буквы не было ни до, ни после. Этого. И мудрецы это то, из-за чего согласились. Согласился Израиль на второй храм. Вот это тоже удивительная вещь. И это тоже имеет отношение, но уже не только к книге Берешин, но и к зиме. Зима, как всем жителям одной шестой части суши, памятно, Господа, это самое неприглядное время. Это, по сути, смерть. Это голубь. Это темнота. Это всеобщее отсутствие света. И по этому поводу зимой, как вы помните, витамина D практически нет. Ну, на одной шестой части суши, но там вообще, господа, с загаром очень плохо. Это у нас в Израиле еще кое-как солнечные деньги, а вот там, господа, и, следовательно, что такое второй храм? Почему он не появляется практически у пророков? Ответ: это просто подготовка к Галунту, это просто подготовка к зиме, и вот удивительное новая и ипостась праздника Ханука. Праздник Ханука, господа, это второй храм. А второй храм – это просто подготовка к третьему храму. Понимаете, второй храм не может заменить первый храм. Вот первый храм – это храм. Третий храм – это тоже храм. А второй храм – это удивительная, редчайшая возможность Подготовиться к бесконечному, почти двухтысячелетнему галуту. В восьмом году разрушен, к сожалению, второй храм, и мы понемножку уходим в галут впрот до сегодняшнего дня. Таким образом, две вещи мы установили. Первая вещь, как ни странно, свечу хануки зажигают низко, чтобы не закралось сомнение как я подчеркнул, что мы берем, что мы нуждаемся. Мы не пользуемся этим светом принципиально. Сами не пользуемся и не должны у других зародить вопрос, а не хотим ли мы осветить. Нет, мы не хотим осветить, господа. Это не задача света Хануки. Задача света Хануки не светить, да, а нас изнутри освещать. Мы не освещаем, и из-за этого зажигаем на высоте не выше 70, есть не 80 сантиметров, ну вот, приблизительно на уровне сидения нашего. И для чего? Ответ это, конечно же, то, благодаря чему мы выдержали, можем уже это сказать, уже 2024 год без малого, уже выдержали этот год. Нам еще, как всегда, Гитик говорит, ночь простоять и день продержаться. Слава богу, наши их уже не подходят. Ну, правда, сил уже никаких. Ну, не будем об этом, а продолжим. Итак, двигаемся дальше, кстати. Первое, что мы установили, это, конечно же, праздник второго храма, праздник подготовительный в каком-то смысле, который позволяет нам выдержать весь этот нетерпимо длинный голубь. Это с одной стороны. А как бы чисто с точки зрения сезона это вступление в зиму, это наша сила выдержать эту зиму, всю эту ночную и студенную пору. А с другой стороны, это исключительно личный праздник. Вопреки установившемуся мнению, это человек и его дом. Это принципиально семья. Это книга Б.Р.Ф. Я сейчас хочу перейти к исторической конверте, потому что Вопрос мудрецов, наш заглавный вопрос на сегодняшнее занятие и на следующее через неделю, это вопрос, а почему ханука? Что в ней такого? И я сейчас сразу же перехожу к изложению исторических э -э -э, событий. Господа, 170-й год до христианской эры. Снова, в данном случае это единственный, ну, абсолютно исторический праздник. Ну, абсолютно, конечно, так сказать нельзя, потому что все-таки христиане донесли до нас книгу Маковеев. Это садукейская книга, это не традиционная, не еврейская книга, но с точки зрения исторической, если не считать того, что там не упомянуто чудо масла, ну, в основном это абсолютно... Историческое изложение, есть подтверждение у греческих авторов, у римских авторов, объяснение того, как шла война. Итак, война начинается с того, что невозможно поверить. Мы об этом много раз вспоминали, господа. Эллинизм – это что-то открытое, правда? Эллинизм – это, это множество каких-то философских школ и так далее. Представить себе не только в эленизме, но, но и в любом многобожии представить себе религиозные гонения невозможно. Это нонсенс. Ну, согласитесь, господа, если у вас много богов, то что вам помешает еще один? Тем более, у нас же Всевышний, извините, ничего такого из себя вроде и не представляет с точки зрения чего-то внешнего. Вполне трансцендентный Всевышний и так далее, и так далее. И кого он может затеть. И тем не менее, господа, и мы знаем, что в 170 году Антиох IV селевкидский монарх, это Сирия по тогдашним масштабам сверхдержава, намного сильнее Конкурирующий в тот момент слабшей Толомеей, Александрия, столица и Египет. И мы говорим с вами о вещи, которые древний мир не знал и не мог знать. Религиозные гонения, религиозные запреты, они, извините, уже когда извините, крестовые походы, когда эти кричат «Это Бог мой!», а те кричат «Это Бог мой!» и режут друг друга, это, это вполне, это религиозные войны. Но представить себе это в мире много Божия, тем не менее, исторический факт. Что происходит дальше? Дальше мы помним, есть несколько сценариев, взаимоисключающих, и тем не менее, несколько сценариев, мы сейчас не будем вспоминать все. Я хочу вам напомнить удивительное произошедшее в 167 году. Параллельно всего два события. Через три года и восемь месяцев после права первой ночи, помните то, что мне рассказывают в детских садиках, на купе у дочери отставного первого священника Мататьяу Сыда Йоханана Происходит всем известная, сейчас не буду ее повторять, история, в результате которой начинается восстание Маковея. Есть другой сценарий, совершенно иной, где престарелый Мататьяу, сын Йохановна, отставной первосвященник, в храме, извините, работа идет на Зевс, 170-й год, и в Модиине, где он проживает, на пенсии, если можно так выразиться, появляется, изгоняют греческие солдаты всех евреев, весь честной еврейский народ местный и на походном жертвеннике римский, римские, про, 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 греческий э, чиновник плюс э, просвещенный еврей эллинизированный собираются зарезать свинью, ну, Зевсу, понятное дело. Мой учитель объяснял, а как смог туда пробраться, да еще и, извините, с ножом, на сын Йоханом. Который, как известно, зарезал и чиновника грека, и эллинизированного еврея. Ответ. А он был настолько пожилым человеком и выглядел настолько неопасным, что никто и не подумать не мог, что он может зарезать здоровенных молодых мужиков. Ну, это так, лирическое отступление. Но в 167 году, через 3 года и 8 месяцев, после начала вот этих страшных гонений на Израиль, на евреев, начинается восстание Маковеев. Проходит, господа, еще три года, уже умирает, не дожил до не только победы, до очищения храма, престарелый первосвященник Мататьяу и его сыновья по главе с Иудой в 164 году в результате замечательной победы при Бейт-Хороне недалеко от Иерусалима, километрах 10-12 от Иерусалима, в северную сторону, ну, северо-запад. Так вот, там происходит замечательная победа, мы когда-то о ней говорили, и в результате в в Иерусалим победоносные войска, так бы хочется сказать. ответ ничего подобного не было. То есть они вошли, несомненно. Они очистили храм, но город не смогли захватить. Крепость Акра, это как страшный зуб такой, торчал посреди Иерусалима. Там вполне вооруженные греки. Конечно, они были э, зажаты. Вот. И тем не менее, Напоминаю, праздник назвал Ханука. Хану Хавгей. То есть остановились 25-го. Их задача, их цель, их мечта была очистить храм и работать на Всевышнего. Они коины, между прочим. Они при исполнении обязанностей. Что происходит дальше, господа? В 164 году умирает, вот тогда же умирает и Антиох, его наследник Антиох V царствует всего год. Но в этом году наши Маковеи получают свою мечту. Он дает им духовную автономию. Господа, речи не шло и не было, и они не хотели никакого политического политической независимости. Они хотели простую вещь, исполнять свои коинские обязанности на храмовой горе, как предписано законами Торы. И они это получают, у них духовная автономия 164 год до христианской эры. А дальше убийство. Сводный брат Антиоха V поднял руку брат на брата, ну это случалось у греков, а другой мамы, тоже сын Антиоха поднимает руку, убивает, его звали Диметрий Это Все исторический факт. И в 163 году, еще через год, возобновляются гонения на евреев, господа. Приходит Никонор, вообще-то все уже э, могут догадаться, непобедимый, совершенно гениальный военачальник греческий, в 163 году он приходит, маковеи бегут, что делать? Иерусалим снова захвачен, и на храмовой горе начинается снова 163 год, господа. Вот об этом в детских садиках не рассказывают. Ну, потому что, ну, это же чудо, чудо масла, господа. Помните, то самое лишнее чудо масла то, что когда нет чистого масла, возрекают нечистым маслом. И это не единственный вопрос. Самый главный вопрос, почему слово ханука, такое новоселье, храм реки не разрушали, они его использовали по другому значению, но не разрушали. Запачкали, но не разрушали. Тем не менее, Иуда бежит на храмовой горе в 163 году до христианской эры, начинается работа на Зевсе. И вот здесь проходит еще два года, господа, еще два года. И Никонор решает дать генеральное сражение и разбить, наконец, вот эту армию, эту горстку фанатиков. И 13 адара, последний зимний месяц, 13 адара происходит... То, что становится причиной хорошего дня у евреев. Чудо, господа, реальное чудо. Ну, гениальный, непобедимый военачальник Никонор во главе профессиональной греческой армии. Плюс, и тут удивительная добавочка, кто к нему присоединился. Да, господа, евреи эленизированные, но не совсем эленизированные так, как мы себе представляем. А о чем идет речь? Это исторический факт. В 161 году он назначает битву против Маковеев, он это Никанор, на день субботний. И вспомогательное еврейское войско, слышите? которая пошло убивать этих религиозных фанатиков. Евреи пошли убивать евреев. Узнав о том, что битва назначена на шабат, что делает? Дезертирует. Всевышний дарует иуде и еврейскому войску победу. Гибнет Никонор, гибнет греческая армия. Они Макавей победоносно возвращается в Иерусалим, снова очищают храм, господа. Это уже никто сегодня не помнит, но это было 161 год. Прошло 9 лет от начала гонений, и евреи снова могут заняться, но ненадолго. Война длится до 142 года, господа. Вот только представьте себе: в 167 году. Мотатьяу сын Йоханна поднимает восстание престарелый отставной первосвященник. 25 лет длится война. Вы только думайте: 25 лет длится война. Это родилось поколение, которое ничего, кроме войны, не знает. Еврейская кровь льется рекой. Война идет с переменным успехом, пока, наконец, в 142 году. Всевышний устраивает еще одно мелкое чудо. Почему не раньше, кстати? Хороший такой вопрос. Очередная войнушка между престолонаследниками и селевки Сирии становится не до Иудеи. Иудея получает свою независимость. Ненадолго, господа, что вы не сомневались. От 142-го до 63 -го года. Ну, сколько считаете? 60 лет. 60 лет побеждают греки. Нет, официально победили евреи. Но, извините, если вы считаете Александра Яная евреем, то мне вожжал. Оставшийся сын. Одного из братьев Шимона Йоханан Хоркунус тот самый, который был, говорят в Талмуде, 70 лет первосвященником, и стал садукеем. А садукеи это уже почти Эллины, ну, не совсем, но тем не менее. Работают не на Зевса, конечно, на Всевышнего, но работают, сказать, от и до Надо знать, что такое Садукеи. А уж его сынуля, Александр Янай, ну, это вообще тема для разговора. Мы о чем? Помните, я когда-то позволял себе говорить, что победа, например, матч баскетбольный в Хануку, ну, в Ханку, даже не в шаббат, не нарушается ничего, играет Макабит тель баскетбольная команда. Три негра, два еврея. И добивается убедительной победы, Кубки чемпионов. Вопрос, чья это победа? Еврейская или греческая? Это я говорю про далекий 1977 год. Когда, помните, особо экзальтированные болельщики прыгали в фонтаны в тель -Авив. А время Ханука, господа, вообще это не очень тепло. Не, не так, чтобы это понятно. Мы о чем? Мы о том, что вопрос, который я сейчас хочу задать и этим вопросом завершить. Господа, как вы видите этих евреев? Этих евреев, которые идут убивать религиозных фанатиков макавеев вместе с Никонором, непобедимым греческим военачальником, и узнав о том, что битва назначена на шабат, дезертируют. Потому что в святой шаббат, нет, убивать евреев, этих религиозных фанатиков. Но в шаббат, настолько меня это впечатлило. Ну исторический тефакт, господа, тут ничего не попишешь. Что приходится прийти к удивительному выводу, господа. Что еще ничего не закончилось. Еще ничего не ясно, господа. И то, что было 7 октября 2023 года, в этот страшный, как они любят говорить, черную субботу, это, конечно же, продолжение Хануки. Хануки с точки зрения галута. Хануки с точки зрения того, что война не закончилась. Она не прекращалась ни на один. Понятно, она была чуть более крупномасштабное чуть менее. Но задним числом мы можем сказать, что непрекращавшееся чудо все 2000 лет Галута это было чудо Антиоха и Эпифана. Ведь что я обнаружил чисто исторически, что в далеком 170 году, когда Антиох IV вводит гонение на евреев, все было хорошо, понимаете, евреи ассимилировались. У меня всего один пример – это у Антигнуса из Галилейского города Сохо. У него, помните, два замечательных кавычках ученика: Садок и Битус. Садукеи и Сей. И я позволил себе задать исторический вопрос. Откуда они такие взялись? Вот эти уклонисты вправо, уклонисты влево. Ответ, а время-то уже какое было, господа? Антигнус, он ученик Шимона Пацадик. И это у нас Третий век. Третий век до христианской эры. Это где-нибудь 200 какой-то год. И это означает, что мое мнение, вот скромное такое историческое мнение, что уже начинается влияние. Вот понимаете, не было вавилонян, они на нас не влияли. Ну, по крайней мере, неизвестная история. Персы, вот, персинизаторов не было. А вот эллинизаторы, ведь все замечательнейшие эллинистические деятели. Они же всей душой, они же пытались всех сделать греками. Мирным, любовным путем. На наше счастье, ну, мы же крепки сзади, на наше счастье, на нас появлялся Антиох. Ну, товарищ Гитлер, например. Напоминаю, в 1932 году, господа, Гитлер еще да, мог только мечтать о канцлерстве. Напоминаю, последние выборы в ноябре 1932 года он проиграл. Он организовывает в январе 1933 года правительство меньшинства. Мы в книжке о катастрофе об этом подробно. Но, господа, почему я сейчас вспоминаю Гитлера в контексте Антиоха? И этим хочу завершить. И мы продолжим уже через неделю. А... Почему так важен Гитлер? Потому что в 1932 году у меня была эта книга. Мне когда-то ее подарили на день рождения. В далеком 78 нет, может даже в году. Или в 72 году. Называется это сефер Гагада, Гаагада». Книга-легенд. Ну, некогда учившиеся. В знаменитой Воложинской шиве слухи апокрифические. Говорят, что из-за них, и, и из-за них она была закрыта. Это знаменитая Воложинская ишива, мать всех литовских ишив. Два гения. Хайм Нахман Бялик, будущий поэт и э, менее известный, но ну, такой тоже известный в свое время публицист. Вызвали Кирилл. Э, Равницкий, там сейчас имени. они были одессы э, соседями и потом в тель -Авиве. Вот они выпустили эту книгу, пользуясь своим багажом еврейских знаний. Все-таки два гения в Ешиве учились когда-то. Они боялись, поняв, что это целая большая тема, я сейчас не начинаю, только заголовочек даю, что исчезают способные вообще раскрыть вавилонский талмуд, вообще исчезают такие евреи, они уже становятся исчезающим видом, они захотели сохранить эпос, еврейский эпос, мидраж, который составляет где-то 25% вавилонского талмуда. Вот от всего объема вавилонского талмуда приблизительно четверть это мидраши о первом человеке и обо всем, обо всем, обо всем. Вот эта вот книга, как памятник непониманию и безверию в далеком 1930 году, им казалось, что Талмуд и вообще еврейские источники забудутся. Им казалось, что понятно, абсолютное безверие ждет всех евреев. Ну, эллинизация. Появился Гитлер. Он нас спас, в кавычках, ужасной ценой. И все повернулось в Понимаете, за что я хочу вспомнить благодарностью этого мерзавца Антиоха IV. Понимаете, ведь все шло хорошо. Илинизаторство шло полной, полной замечательной широтой, и даже быстротой, я бы сказал. И если бы не вмешался бы тема 4 и вслед за ним понятно еще много много было них гитлер то не дай бог ассимиляция могла бы не дай бог победить но оказывается вот в этой страшной галной паре двух мы не можем раствориться это уже понятно и сегодня, господа, почему я и вспомнил День Неканора. У нас уже, слава Богу, нам не нужен Гитлер. У нас сегодня свои герои, и это эр -Эвра. И вот эти герои, я подчеркиваю, это те, кто готовы пойти убивать религиозных фанатиков, но не в Святой День Шаббата. Вот это как домашнее задание. Вот подумайте. вот Представьте себе вот такого еврея, который не пойдет, не дай Бог, убивать религиозных евреев-фанатиков. Это удивительный уровень, называется эр -врав. Это те, кто у кого папа еврей, мама, который, как говорил Лев Касиль, кошка еврей. Не все евреи. Но они сами... Вообще-то не очень. И когда я говорю, что праздник Ханупа еще не завершен, это означает, что моя личная точка зрения, что еще будет крик Макавеев, тот самый, который был в далеком 167 году до христианской эры, все, кто Всевышнему, нам. И не все побегут я прошу прощения, да, но вопросы, они, да. же, они же не первые, кто, кто это, они... кричит. А, это кричит. Первым это кричит Маше. Там левиты, но левиты это другое. Ну, там сейчас... тоже не все бегут. Я, я просто хочу да, сказать, что, -то знают, тоже... что... Левиты не все. И всего пять коинов. Аарон и четыре его сына. Мы сейчас не об этом. Это немножко о другом. Идея та же самая, но антураж совершенно иной. Эры врав и там тоже геройствуют и во время золотого чульства. А я, я к этому же, да, я к этому же. А я имел в виду немножко другое все-таки. Понимаете, современность. А современность, в этом смысле, мы говорим все-таки о дне Никонора. И он очень значимый день и незаслуженно забытый. Да, господа, ваши вопросы. Равгитик, можно спросить, вы говорили о запрете шабата. в какой-то момент, это было во время первого храма за счет излопоклонства там, и в каком контексте было пронесено такое запрет? Это было в 170 году до христианской эры, второй храм, сельфкидский царь, сирийский царь, Антиох IV, вводит три основных запрета. На уровне действия это обрезание мальчиков на восьмой день, на уровне эмоций это шаббат запрещается судать. И на уровне разума это еврейский календарь. Очень умственная вещь. 170 год. Исторический факт. Да, еще вопрос. Насколько понятна идея зимы? Насколько понятная идея переходности второго храма. То есть второй храм не имеет самостоятельного значения, а лишь как время бесконечной устной Торы. Время учителей с большой буквы. Рав, То, что дает нам силы на все две тысячи лет. Да, слушай. Считается, насколько я знаю, что Тывет, самый неприятный месяц для евреев. 10-го ТВ, это, как мы знаем, очень неприятный день. И очень важный день, потому что это день, когда будет убит Эйсов. Эта тема у нас она звучала, я сейчас только вспоминаю. Но действительно это очень тяжелый. Это, во-первых, минимальный свет, господа. Помните? Это седьмое, восьмое и девятый, вот эти все три э, тяжелых дня, вот, которые соединяются в один пост десятого тюбета. Да. Рабкитик, можно спросить, а была какая-то кара для этого царя Антиоха в контексте того, что была и кара Белесазара, который покушался на религию еврейского народа? Послушай, мы отделили Гитлера и его подобных индивидуумов есть специально в книге, в самой первой книге, «Если жизнь на Земле», подробно объясняется, как выглядит для них кара Есть для них особая кара. Да. Радгетик, значит, те, кто родился в Тевете, не слишком счастливы? Если те, кто родились, еще раз. Те, кто родился Нет. в Тевете. Ну почему, ну, господа нет плохих дней и нет плохих месяцев. Напоминаю, что 9 Ава в день разрушения двух храмов это официальный день рождения Машееха. У нас нет плохих дней и нет плохих месяцев. У нас есть опасные месяцы и опасные дни. Например, первые, первые 9 дней месяца Ава они весьма-весьма неприятные дни. И 10 девята неприятные. Но это не значит, что они плохие. Это еще будут большущие праздники. Равгитик, а период, период второго храма закончился с его разрушением? Или же храм разрушился, был разрушен второй храм, имею в виду, а период второго храма продолжается? Нет, нет господа. Идея второго храма себя исчерпала... Идея второго храма – это была идея подготовки к вот этому двухтысячелетнему галуту. В 68 году христианской эры храм разрушается. Из 9-го года христианской эры официально начинается эпоха третьего храма. Сейчас две лет третьего храма, господа ждет. Ну, заканчивается. Вот скоро уже, даст Бог, будет храм третий. А как вы считаете, Рокетик, можно спросить, храм будет ровно в 2058 году? Или я это... ничего такого не говорю, извините. Пророчество дано, к сожалению, или мало лишенным разума, или маленьким деткам. Мы не знаем, когда это будет, даст Бог скорее. Я думаю, значительно раньше, судя по тому, что происходит сейчас в мире, я думаю, что много-много раньше. Okay. Хорошо, господа. Значит, В этот четверг вечером мы зажигаем первую свечу. Мы идем, как вы помните, по Илелю. Уже после прихода в Шейхо мы будем зажигать восемь свечей. Но пока все еще мы идем по Илелю. И в этот раз я снова обращаю внимание на логическое требование. В идеале. Понятно, что если нет возможности, то зажигайте на окне и на высоте и но в идеале, в идеале место сжигания свечи на входе в дом, ну, многоквартирный, понятно. И тем не менее, если у вас есть такая возможность, на входе в дом высота над поверхностью 70 сантиметров, не выше. Ну и не слишком низко. Вот это означает, что мы ничего не освещаем, что мы освещаем свою душу. Есть каббалистический обычай 20-30 минут посвятить тому, что созерцать вот эти свечи и видеть в свете нанукальных свечей его свет. Такой обычай Это никакого обязанности не является, но вот такой хороший считается обычай. Хорошо, господа, значит, мы продолжим тему хануки, вот на каких-то ее мало освещенных аспектах еще остановимся. Уже в сам праздник, это будет следующее воскресенье. И всем хорошей недели, всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.